0: Todo lo que necesitamos está disponible para nosotros. Dios obtiene el lugar correcto, las primeras tres peticiones, y después nuestras necesidades son traídas a Él y satisfechas en su provisión maravillosa eterna.
1: Cuánta gratitud hay de nuestra parte porque Usted esté en sintonía en gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. Todos los hombres nacen con una naturaleza caída que es rebelde a Dios. Pero en Cristo, el creyente recibe una naturaleza libre del poder del pecado, aun cuando sigue siendo tentado. Entonces, ¿por qué Jesús nos instruye a orar para que Dios nos libre de la tentación? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos explicará el significado de esta petición en la serie titulada La oración de los discípulos en gracia
0: a vosotros. Llegamos a nuestro último mensaje en la oración de los discípulos. Mateo 6, versículos 9 al 13. Digo nuestro último mensaje no porque creo que nunca volveremos a hablar de esto, pero el último en nuestra serie continua en esta porción, Mateo capítulo 6, y me gustaría leerle los versículos nueve al 13 de nuevo para prepararnos para lo que le quiero decir y después concluiremos con este versículo 13. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hemos estado aprendiendo a orar. Espero que hayamos estado aprendiendo bien nuestras lecciones. Nuestro Maestro no ha sido ningún otro que el Señor Jesucristo, quien nos ha dado este modelo para orar. Me atrevo a decir que tenemos la obligación de escuchar bien y aprender bien y aplicar bien las cosas que el querido Señor mismo nos ha enseñado. Sé que en mi propia vida mi oración ha sido reformada para encajar con el patrón que el Señor nos ha dado aquí, porque esta oración conocida como la oración del Señor o la oración de los discípulos es un esqueleto para toda la oración. Incluye todas las oraciones en sus características ya que los ingredientes de esta oración tocan toda área de necesidad y todo elemento de glorificar y alabar a Dios. Es una obra maestra que abarca todo lo que es necesario y que es esencial de la verdadera oración. En un contraste claro, Jesús presenta esta oración. En un contraste claro con la oración subestándar, no adecuada e inaceptable, que era común en su época. Y si usted estuvo con nosotros cuando estudiamos la porción previa del versículo 5 al 8 del capítulo 6, recordará que el Señor en primer lugar señaló lo inadecuado, las fallas de la oración que se llevaba a cabo en la cultura de su época y la dividió realmente en dos grupos. Estaba la oración de los fariseos y la oración de los paganos. La oración de los fariseos, notará en el versículo 5, se caracterizaba por la hipocresía. Ellos oraban estando de pie en las sinagogas y en las porciones más visibles de las intersecciones en la calle para ser vistos por los hombres. Eran farsantes espirituales, estaban desfilando. No estaban orando para la gloria de Dios o por causa de Dios o por la expresión de la religión verdadera, sino que más bien estaban orando para ser vistos. Era hipocresía en su peor manifestación. Y después estaban en esa cultura los paganos. Notará que en el versículo 7 dice que los paganos oran usando vanas repeticiones pensando que serán oídos por su mucha palabrería. Los fariseos entonces oraban hipócritamente y los paganos oraban mecánicamente. Para los fariseos la oración únicamente era una fachada de supuesta piedad y para los paganos era un ritual rutinario incoherente que tenía la intención de obligar a que Dios le respondiera y entonces el pecado de los fariseos era egoísmo y el pecado de los paganos era irracionalidad. Y si el pecado de los fariseos era hipocresía, el pecado de los paganos era ritualismo, oración mecánica. Y Jesús en contraste esto presenta de manera opuesta y absoluta y terminante el tipo apropiado de oración. Y entonces aprendemos desde el principio que nuestra oración nunca debe ser hipocresía, nunca debe ser simplemente mecánica, nunca debemos orar como una farsa. Nunca debemos orar como un desfile de nuestra supuesta espiritualidad. Y nunca debemos orar como un ritual, como una rutina, como una forma. Sin embargo, cuán sorprendente es que esta misma oración, la oración del Señor, la cual es presentada en contraste con ese tipo de oración, ha sido usada como un vehículo tanto para orar de manera hipócrita como para orar de manera mecánica. ¿Cuántas veces la gente se ha puesto de pie ¿Y ha repetido la oración del Señor de manera hipócrita con sus corazones no siendo puros y no estando bien delante de Dios? ¿Cuántas veces usted en su pasado ha repetido la oración del Señor de manera mecánica al final de algún ritual o alguna rutina o alguna otra oración de manera irracional repitiendo palabras sin pensarlo? Y Entonces, aunque el Señor presenta esto como un contraste ante la hipocresía y la mecánica, encontramos que esto inclusive puede caer en esa categoría cuando el corazón no está bien. Dice usted, bueno, ¿cómo debemos enfocarnos para que el corazón esté bien? Bueno, si usted ha estudiado la oración con nosotros, sabe que simplemente y de manera única nos enfocamos en Dios, porque más que cualquier otra cosa, esta oración exalta a Dios. Es una oración que en toda fase y en toda petición, al principio y al final, y todo lo que esté en medio de estos dos polos, se enfoca en Dios, en su persona, sus atributos y sus obras maravillosas son el enfoque de esta oración, y entonces para evitar que la oración se convierta en algo hipócrito o mecánico, debemos llegar orando con un enfoque en Dios. Y entonces ahí está la muerte de uno mismo y el fin de la ausencia de comunión y la ausencia de contenido y la irracionalidad. La verdadera oración, entonces, es expresar en humildad dependencia absoluta de Dios. Y eso es lo que nuestro Señor está buscando. Esta oración está centrada en Dios, no centrada en uno mismo. Está centrada en la verdad, centrada en la mente, no centrada en la boca. Conforme pensamos en los pensamientos que son verdaderos acerca de Dios, hablamos una oración que tiene como su meta la propia gloria de Dios. John Stott dice al resumir los pensamientos que le acabo de dar, y cito, cuando venimos a Dios en una oración, no venimos hipócritamente como actores en obra de teatro buscando el aplauso de los hombres, ni venimos de manera mecánica como los paganos cuya mente no está en lo que repiten, sino pensando humildemente y confiando. Como niños pequeños, venimos a nuestro Padre y esa es la esencia de la oración. Fin de la cita. La realidad básica de esta oración, entonces, es la verdad acerca de Dios, porque hasta que conocemos la verdad acerca de Dios, realmente no sabemos cómo orarle a Dios y entonces debemos ser instruidos y después orar en respuesta a esto. Los hipócritas oran porque tienen una perspectiva equivocada de Dios, creen que son más importantes que Él. Los ritualistas oran porque tienen un concepto equivocado de Dios, no entienden que Dios es un Dios de amor, quien desea concederles cosas y entonces presionan a Dios con sus repeticiones interminables, como si Él tuviera que ser intimidado para que le responda. Es una teología inadecuada en ambos casos que hacen que sus oraciones no estén a la altura de lo que el Señor presenta aquí. Y entonces nosotros, cuando oramos, debemos ceñir y apoyar nuestra oración con un concepto de Dios que es verdadero y abarca todo. Y entre más usted conoce de Dios, más rica y más significativa será su vida de oración. Entonces, para orar de manera apropiada debe permitir que las Escrituras formen su conocimiento de Dios. Y me atrevo a decir que mi vida de oración en la actualidad es totalmente diferente de mi vida de oración hace 15 años atrás, o 10 o 5, porque entre más conozco de Dios, más mi oración sigue el patrón bíblico y más veo la expresión apropiada y la respuesta apropiada de Dios en respuesta a esto. Y permítame añadir como comentario al margen, conforme usted ve esta oración, me impactó conforme estudié esta oración una y otra vez, que toda petición en esta oración nos promete algo que Dios ya garantiza. Toda petición ya es una promesa que Dios ha dado. Y entonces no le estamos rogando a Dios que nos dé algo que Él se resiste a darnos, sino que más bien simplemente estamos aferrándonos o reclamando algo que ya es nuestro. Por ejemplo, el nombre de Dios será santificado, ese es su deseo. El reino de Dios vendrá, su voluntad será cumplida. Él ya ha prometido darnos nuestro pan diario. Él ya nos ha concedido en Cristo perdón absoluto y total. Y Él ya ha prometido que Él nos guiará y nos dirigirá y nos alejará del pecado, de la maldad en el camino de la justicia. Entonces, cuando estamos orando, amados, lo que realmente estamos haciendo es meramente reclamando lo que ya se nos ha prometido. Por lo tanto, entre más entendemos las promesas de Dios, más ricas serán nuestras oraciones. No le estamos rogando a Dios por lo que Él se resiste a darnos. Realmente estamos reclamando la promesa. Es como si tuviéramos una póliza con Dios y queremos algo. Le estamos pidiendo una petición a la cual tenemos derecho. Ya la prima ha sido pagada por Cristo. La póliza es nuestra. Todos los beneficios ya nos han sido dados. Y lo único que tenemos que hacer es reclamarlos. Y entonces estamos orando aquí, no de una manera en la que rogamos, y creo que esa es la razón por la que la oración es tan corta. Todo lo que realmente tenemos que hacer es registrar la necesidad con Dios y habiendo cumplido con las condiciones, Él responde. Ahora hay condiciones. Hemos visto eso, ¿verdad? Una cosa es orar santificado sea tu nombre, pero si hay impureza en mi vida y no hay santidad en mi vida y falta de virtud en mi vida y pecado en mi vida, el nombre de Dios no puede ser santificado a través de mí, pero si cumplo con las condiciones y si mi vida es pura, su nombre es santificado. Y si mi vida es pura, su reino se manifiesta. Y si me someto a su voluntad en obediencia, su voluntad será cumplida. Y si estoy viviendo como debo vivir delante de él, él va a satisfacer mis necesidades diarias. Y si he hecho lo correcto con mis hermanos y hermanas y les he perdonado y me he encargado de esas cosas, entonces él me limpiará y me perdonará. Y si tengo el deseo de caminar por el camino de la justicia, entonces él me va a alejar de la tentación a las cosas que son correctas y buenas. En otras palabras, conforme yo cumplo con la condición, yo reclamo la promesa. Eso es la oración. Eso es la oración. Y más allá de eso, amados, más allá de lo que es prometido por Dios en la palabra, la cual reclamamos, tenemos que decir, Señor, Tú no hablas de esto en Tu palabra, sino que estoy orando y simplemente dispuesto a aceptar Tu respuesta. Pero en esta oración reclamamos aquello que ya se nos ha garantizado. Ahora, como ya señalamos, todas las características de esta oración hablan de Dios. Padre nuestro, ese es la paternidad de Dios. Santificado sea tu nombre, ese es la prioridad de Dios. Venga a tu reino, ese es el programa de Dios. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ese es el propósito de Dios. El pan nuestro de cada día, esa es la provisión de Dios. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos deben, ese es el perdón de Dios. Y ahora, esta mañana, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, esa es la protección de Dios. Y después termina con la preeminencia de Dios en la gran doxología que cierra es esta oración. Seis peticiones. Las primeras tres relacionadas con Dios y su gloria y las últimas tres relacionadas con el hombre y su necesidad. Llegamos entonces al versículo 13, la sexta y última petición. Yo creo que es una, no dos. Es simplemente un pensamiento que continúa. Y no nos metas en tentación de la adversidad, mas líbranos del mal. Está ligada como una. Esta es la protección de Dios. Pasamos entonces de nuestra necesidad física, nuestra necesidad espiritual, a lo que usted podría llamar nuestra necesidad moral. Dios se encarga de nuestro pan diario, ese es sustento físico. Dios se encarga del pecado de nuestras vidas mediante el perdón. Y Dios se encarga del estándar moral de nuestra vida al alejarnos del pecado. El versículo 12 trata con los pecados pasados, el versículo 13 con los futuros. Permítame simplemente decir algo aquí como un comentario al margen. Si usted es un verdadero cristiano, permítame decirle esto, si usted es un verdadero cristiano, yo creo en mi corazón que usted está tan preocupado por el hecho de que Usted evite pecados futuros tanto como que sus pecados pasados sean perdonados. ¿Entendió eso? Todo el mundo realmente está contento porque el pasado se ha perdonado. Y si esa es una expresión genuina de fe salvadora, yo creo que estamos tan ansiosos porque seamos librados de los futuros. Cuando alguien viene y dice, bueno, estoy tan contento porque mis pecados del pasado ya fueron perdonados. Es tan maravilloso saber que Él continuamente me perdona todo. Simplemente voy a seguir y hacer lo que yo quiera y vivir a mi manera. Voy a pecar para que la gracia pueda abundar y de cualquier manera ya está perdonado. Yo cuestiono la legitimidad de alguien que dice ser salvo porque un verdadero hijo de Dios dice esta oración. No solo está ansioso porque el pasado sea perdonado, sino porque los pecados futuros sean evitados. ¿Por qué? Porque ser un creyente es tener una actitud cambiada hacia el pecado. Es por un lado, gracias Dios por el perdón del pasado y por favor Dios líbrame de los pecados del futuro. Estoy tan preocupado por el futuro y no pecar como lo estoy por el pasado y lo que he hecho. El pecador cuyo pasado malo ha sido perdonado anhela ser librado de la tiranía del pecado en el futuro. Yo sé lo que el pecado hace en el pasado y entonces no quiero involucrarme de nuevo en el futuro en el pecado. Dios ha mostrado tanta gracia al perdonar el pasado que no quiero pisar su gracia en el futuro. Y entonces la expresión de nuestro Señor es esta... Conforme tocamos el punto de la necesidad humana en su punto más profundo, no solo necesitamos perdón, necesitamos más que eso. Necesitamos preservación, necesitamos liberación. Necesitamos ser perdonamos cuando pecamos, sí. Pero necesitamos ser liberados para que también no pequemos. Y ese es el clamor del versículo 13. El verdadero cristiano no busca licencia. No encuentra en la gracia una manera de pisar a Dios, una manera de abusar de su amor, una manera de forzar que Dios perdone de manera constante, sino que más bien busca santificación. Ahora, algunas personas se han confundido con esta petición. Obsérvela en el versículo 13. Al principio parece simple. Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Cuando la decimos al principio, bueno, es claro. Guárdanos del problema, Dios. Guárdanos, protégenos del problema. Pero conforme usted lo ve, la ve un poco más de cerca, varias preguntas inmediatamente surgen. Número uno. No nos metas en tentación. ¿Quieres decir que tenemos que pedirle a Dios que haga eso? ¿Acaso Dios nos mete en tentación si no le pedimos? ¿Puede un Dios santo, justo, puro, incontaminado, irreprensible, virtuoso, llevar a alguien a la tentación y pedirle a Él que nos libre del mal? Digo, si no le pedimos eso, ¿acaso Él nos va a meter al mal? Ese es el dilema. La gente dice, si significa tentación, no nos metas en tentación. ¿Acaso Dios haría eso? Por otro lado, la gente dice, no, no. Usted ve la palabra tentación ahí, significa prueba, y la oración dice, no nos metas en pruebas. Ahora, espera un momento, espera un momento. Santiago dijo, «Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra perfecta». Ahora, si usted la toma como tentación, ¿tiene un problema? ¿Porque acaso Dios nos tienta? Santiago 1.13 dice, «Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie». Entonces, ¿cómo es posible que podemos decir, Señor, no nos tientes, cuando la Biblia dice que Él de cualquier manera nunca nos va a tentar? Por un lado, si decimos, no nos metas en una prueba, Señor, entonces estamos negando otro versículo en Santiago capítulo 1 que dice, tened por sumo gozo cuando entren en una prueba. Ahora, ¿ve algo del problema? No importa cómo enfrente usted la palabra aquí, parece dejarnos con un problema. Veamos si podemos enfrentar el problema conforme avanzamos y creo que usted va a ver el punto. Permítame decir en este punto que tiene que mantener algo en mente. Básicamente, creo que Crisóstomo, el primer padre de la iglesia, tiene razón cuando dice esto. Esta petición en particular es la apelación más natural de la debilidad humana conforme enfrenta peligro. En otras palabras, no es tan cognitiva, no es tan racional como lo es emocional. Es el clamor del corazón y quizás no sea la afirmación más razonable en términos teológicos, pero es la expresión de un corazón que menosprecia y odia el potencial del pecado. Entonces, realmente no lo vemos en su marco preciso teológico de referencia, tanto como lo oímos, como el dolor del corazón que clama a Dios por ser liberado de la maldad que se infiltra. Ahora, reconozco que la virtud cristiana es fortalecida por las pruebas. Me doy cuenta de que crezco en mis pruebas. Me doy cuenta de que mis pruebas tienen una obra perfeccionadora. También reconozco que Dios no me tienta. Dios nunca tienta a nadie en ningún momento para hacer algo mal. Eso sería desafiar su naturaleza misma. Dice usted lo que tengo aquí es una paradoja. Es correcto. Pero no es una paradoja desconocida en otras partes en las Escrituras. Por ejemplo, en Mateo 5, si usted recuerda que la Biblia dice ahí, «Gócense cuando sean perseguidos». Pero si usted va a Mateo 10, 23, dice «Huyan de la persecución». Esa es una paradoja. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Quedarnos ahí, regocijarnos o correr? Hay una paradoja ahí. Hay un sentido en el cual huimos de la persecución, pero cuando nos atrapa podemos conocer gozo en medio de ella. Hay un sentido en el cual resistimos una prueba. A nadie le gusta una prueba. Nadie busca una prueba, huimos de una prueba. Hay un terror y un temor en nuestros corazones por enfrentar ciertas pruebas, pero sabemos que en medio, inclusive, de esas pruebas se está fortaleciendo nuestra fe. Hay un ejercicio de músculo espiritual y somos mejores a través de ellas. Somos fortalecidos a través de ellas. Y no es diferente de nuestro querido Señor, quien dijo, Padre, pase de mí esta copa. Digo, había algo en su humanidad que no quería eso. Sin embargo, fue a través de eso que Él redimió al mundo, se da cuenta. Y entonces hay algo en el corazón humano que dice, Señor, si puedes librarme de la prueba, hazlo. Pero si tengo que atravesar la prueba, entonces libérame de la maldad, del potencial de maldad que está ahí. ¿Se da cuenta? Esa es la esencia de eso. Es una oración basada en una falta de confianza en uno mismo. Es la humildad de no confiar en uno mismo que crece a partir de la petición previa, porque sé que soy un pecador, porque percibo mi deuda, porque he atravesado el dolor de la confesión tantas veces, porque estoy tan golpeado por un mundo caído que me rodea, que continúa golpeándome. Y le pido a Dios, libérame de estas cosas. Yo no confío en mí mismo. Yo no sé usted. Yo tengo que colocar un guarda sobre mis ojos. Tengo que colocar a un guardia sobre mis oídos. Tengo que colocar a un guardia sobre mi lengua. Tengo que tener cuidado con los lugares a los que voy y lo que veo y con quién hablo, acerca de qué, porque no confío en mí mismo. Y cuando me meto en una situación de prueba, es en ese punto que corro la presencia de Dios como un sentinela que está cumpliendo su deber, que no pelea con el enemigo él mismo, sino que corre a decirle al comandante, me retiro a la presencia de Dios y digo, Dios, voy a ser abrumado en esto a menos de que tú vengas y me ayudes. Y entonces es una oración basada en una ausencia de confianza en nosotros mismos. El Hijo del Reino reconoce que Él vive en un mundo caído y ese mundo caído golpea en contra de Él con tentaciones de gran fuerza que Él en su propia humanidad nunca puede resistir. Este es un mundo caído, Simplemente vea la naturaleza misma. ¿Qué vemos? Los hombres enfrentan volcanes y terremotos, enfrentan incendios e inundaciones y pestes y accidentes y enfermedad y muerte simplemente a nivel natural. Observe el mundo intelectual. ¡Qué difícil es para el hombre encontrar la verdad! Sus juicios son parciales e injustos. El hombre enfrenta el caos del pensamiento relativista hasta llegar a una destrucción que es inevitable, motivada por su propia tendencia personal, habiendo determinado que él mismo es Dios. La lógica es gobernada por el orgullo. Los intelectos son gobernados por la lujuria. La ganancia material hace que los hombres sean mentirosos. Está la colisión constante de opiniones humanas. Y todas estas cosas nos hablan del de estado caído del mundo intelectual. Observe el mundo emocional. La tristeza y la preocupación y la ansiedad y la incapacidad de enfrentar las actitudes abruman el espíritu del hombre. Su alma es atacada por la fricción de la vida con la vida. La envidia lo pica la envidia lo ataca, el odio lo amarga, la avaricia lo corrompe, sus deseos están en donde no deben estar, su amor es pisado, su confianza es traicionada, los ricos pisan a los pobres, los pobres buscan derrocar a los ricos, las prisiones y los hospitales y las instituciones mentales y las cárceles marcan la moral, el área emocional del hombre. Observe el mundo espiritual, esa es la oscuridad más densa y profunda de todos, el hombre está fuera de armonía con Dios. La maquinaria de la naturaleza moral del hombre, de manera visible, está fuera de armonía. No está sincronizado con el plan de Dios. Las tendencias malas dominan al hombre. Desde sus ancestros, caídos, manchados por la maldad. Él quizás quiera hacer el bien, pero se siente jalado por una gravedad irresistible de la maldad. Y desde donde usted lo vea es un mundo caído. El hombre enfrenta la maldad que lo vence. El hombre está dividido. Se desmorona. Él es un monstruo. Es uno que tiende a hacer cualquier cosa que sea mal. Está consciente de su incapacidad de resistirlo. Entonces vivimos en este conocimiento. Vivimos en este estado caído. Y el clamor del corazón del creyente es Dios, sácame del potencial de maldad que está en mis pruebas. Veamos la frase misma, y no nos metas en tentación. ¿Acaso Dios de manera deliberada nos va a meter en la tentación? Observe, Santiago 1, por un momento... ¿Haría él eso? Santiago 1.13 dice, Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Dios nunca tienta a nadie. Ahora, Dios puede permitir que Satanás traiga ciertas pruebas a la vida de Job, pero Satanás lleva a cabo la tentación, no Dios. Dios puede permitir, 1 Corintios 5.5, que algún creyente malo en la iglesia sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, pero es Satanás quien lo hace, no Dios. Dios puede disciplinar, como en 1 Timoteo 1.20, entregar a uno a Satanás para que aprenda a no blasfemar. Y Dios puede permitir que Jesucristo sienta los ataques del infierno en contra de él en la cruz. Pero no es Dios quien lleva a cabo la tentación. Por cierto, amados, notará que Dios permite todo eso, porque él está en control de todo. Entonces, no es problema alguno para su teología. Dios tiene que permitir todo lo que sucede, o de lo contrario no podría suceder. Y hay ocasiones en las que Dios permite que enfrentemos ciertas pruebas. Hay ocasiones cuando Dios le permite a Satanás que haga lo que quiere en nuestras vidas, porque hemos sido desobedientes e infieles. Hay ocasiones, como en el caso de Job, cuando Dios le permite a Satanás hacer ciertas cosas para probar lo justos que somos. Pero Dios no es el tentador. La maldad nunca toca a Dios, al contrario. Santiago 1 dice, versículo 14, «Cada uno es tentado, no por Dios, sino cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y entonces Dios no nos tienta a la maldad, sino que el deseo de Dios más bien es que velemos y oremos y no entremos en tentación». Lo primero que debemos hacer, entonces, es regresar ahora a Mateo y apliquemos lo que acabamos de decir. No nos metas en tentación. Ahora vemos la palabra tentación. Escuche. Vemos la palabra tentación y es algo muy importante detenernos y ver lo que la palabra significa. Es la palabra peirasmos y es usada una y otra vez en las Escrituras. Es una palabra neutral. No significa malo, no significa bueno. Es simplemente una prueba o examen. Eso es todo lo que significa. Ahora, la palabra en español tentación significa seducción a la maldad pero la palabra tentación no siempre es la traducción correcta algunas veces esta palabra se traduce prueba algunas veces se traduce probar algunas veces se traduce prueba algunas veces se traduce tentación y eso es porque puede ser cualquiera de esas cosas es una prueba es una palabra neutral pensamos en la tentación como un acto seductor que nos lleva al pecado pero la palabra penasmos, aquí estoy convencido será mejor traducida a prueba Leámosla de esa manera no nos metas en pruebas. Pruebas. Ahora, permítame darle un pensamiento aquí. En cualquier momento, cuando hay una prueba legítima, está la posibilidad de pasar, de aprobar o de qué, de fracasar, reprobar. De lo contrario, no es una prueba. Tiene la posibilidad de pasar o de reprobar, tener éxito o de no tener éxito. Entonces, cuando Dios trae una prueba, escucha esto, subraya esto, siempre existe la posibilidad de que esa prueba puede ser convertida en una tentación. Resumiendo, ¿qué estamos diciendo? Una prueba es una prueba para probar su fortaleza. Y entonces en medio de una prueba digo, oh Dios, necesito tu fortaleza infundida en mí y me someto a las verdades de tu palabra. Escuche ahora, quiero que lo entienda. Todo lo que necesitamos está disponible para nosotros. En primer lugar, Dios obtiene el lugar correcto y después nuestras necesidades son traídas a Él y satisfechas en su provisión maravillosa eterna.
1: De esta forma, el pastor John MacArthur nos ha enseñado cómo es que la oración nos ayuda en nuestra lucha con la tentación. Nos encontramos en la serie La Oración de los Discípulos, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Las Llaves del Crecimiento Espiritual, en donde el pastor John MacArthur nos guía a través de las Escrituras, señalándonos las puertas que dan acceso a un crecimiento continuo en la gracia y en la fe. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le quiero recordar que puede descargar todos los sermones de esta serie, La Oración de los Discípulos, así como también todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores,